0: France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Qui se retrouve dans les contes des mille et une nuits Qui se reconnaît dans le personnage du calife, le fameux calife, qui aimait, comme chacun sait, se déguiser en simple badaud et se promener incognito dans les rues de Bagdad Harun al-Rachid, un bon monarque, un monarque bon, qui veut s'assurer lui-même de la bonne police dans sa ville, qui veut lui-même rendre la justice un personnage insomniaque, un peu dépressif, qui s'ennuie souvent, un mélancolique. Un personnage qui a inspiré la littérature française, de Rétif de la Bretonne jusqu'à Raymond Conneau, en passant par Proust, bien sûr, et Michel Butor. Mais le vrai personnage des mille et une nuits, bien sûr, c'est Sheherazade. Culture d'Islam par Abdelwahab Medem, première diffusion sur France Culture le 27 septembre 2009.
1: « Culture d'Islam » d'Abdel Meddeb. Retour sur les mille et une nuits et nous recevons, ce sera pour la deuxième fois, d'ailleurs, Dominique Julien. Dominique Julien... Nous vous avons reçu euh, il y a trois ans dans une série que nous avons consacrée aux mille et une nuits, euh, euh, l'automne 2006 ou 2005, je crois, l'automne 2005. Et là, vous étiez en duplex euh, avec nous euh, de Los Angeles, euh, puisque... Vous êtes française-américaine, si, si j'ose le terme.
2: Oui, j'habite en Californie. En
1: Californie, vous êtes professeur de littérature comparée, de français aussi.
2: Oui, oui, à ah. l'université de Californie, à Santa Barbara. À
1: Santa Barbara, dans cet endroit très beau d'ailleurs. Et euh, nous avons, nous vous avons reçu euh, pour le livre que vous avez consacré à Proust, Proust. Euh, et ces deux, la recherche dans la recherche avec ces deux livres modèles, euh, euh, Saint Simon, les Mémoires de Saint Simon et euh, Les Milletini. Nous avons surtout évoqué bien sûr Les Milletini, ce livre qui est paru en 1989 si je me trompe 89, pas. 89, oui, chez Corti. Chez José Corti. Et là, vous venez vous revenez vers euh, chez Razade, hein C'est un amour sans fin, j'ai oui. l'impression. <rire> Le, votre nouveau livre a pour titre « Les amoureux » de chez Razad, euh, « Variation moderne sur les mille et une nuits » et il est paru chez euh, l'éditeur Genevois euh, Droz. C'est ça. Euh, C'est un livre qui est paru cette année, en 2009.
2: Paru en janvier 2009,
1: oui. Et là, donc, euh, on se rend compte que l'effet des mille et une nuits est absolument considérable parce que là, vous touchez à... Un espace qui n'a pas été, à ma connaissance, jusque-là touché par quiconque, euh, euh, particulièrement le chapitre que vous consacrez euh, euh, à partir de la fin du XVIIIe siècle et de ce XIXe siècle et les de l'effet des mille et de nuits. Et particulièrement, ces euh, pérégrinations, euh, le modèle de Haroun el-Rachid marchant dans la ville, la mégapole de l'époque qui était Bagdad. Et là, euh, annonciateur de ce qu'il peut en être, de ces visites impromptues dans les villes complexes euh, de l'ère industrielle qui se met en place.
2: Oui, c'est ça. Effectivement, euh, à ma connaissance non plus, personne n'avait évoqué cela. Euh... Et je voulais euh, surtout repérer euh, la manière dont des histoires qui sont des histoires très anciennes, qui sont des histoires médiévales et très lointaines, bien sûr, des histoires d'Orient, euh, de Bagdad en particulier, euh, comment ces histoires sont... Euh, en fait très proche euh, de euh, certaines formes modernes euh, au XVIIIe, au 19e siècle avec tout d'un coup le développement d'une grande ville et d'une vie urbaine et, euh, et la manière dont les lecteurs, les écrivains aussi vont se retrouver dans ces contes, surtout ceux qui ont pour personnage principal le calife Harun al-Rashid. Calife Harun al-Rashid qui est un personnage historique, il a il a réellement existé, il aurait même paraît-il envoyé en cadeau un éléphant à Charlemagne, euh, mais euh, un personnage aussi dont la légende s'est emparé. Et euh, ce qu'on raconte d'Harun al-Rashid, c'est qu'il aimait euh, certains soirs se déguiser en marchand ordinaire et sortir se promener incognito déguisé dans les rues de Bagdad, à la recherche d'aventures. Et c'est donc un motif qui va être l'impulsion de plusieurs contes, de plusieurs contes isolés et de plusieurs cycles de contes, les histoires du calife Harun al-Rashid. Les
1: fameux trois calendaires particulièrement... On y rencontre le oui, calife. Oui oui oui, 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 oui. Et là, c'est une séquence des mille et nuits très représentative parce que... Euh, la notion là, de conte gigogne fonctionne là, à l'extrême, pratiquement, non C'est ça, c'est
2: ça, oui. Ça, oui. oui. Euh, on a des contes euh, suivis de contes, à l'intérieur d'autres contes, et euh, des récits emboîtés. Donc c'est vraiment, tout ce qu'on connaît sur les mille et une nuits se trouve un petit peu dans ce cycle des calendaires. Mais enfin, il y en a d'autres. Oui. Euh, les rencontres d'Al-Rachid sur le pont de Bagdad et, euh, et d'autres contes. Alors, Haroun Al-Rachid, pourquoi fait-il ça euh, et c'est ça qui m'a intéressé, qui, qui donne un petit peu le, le fil à ce que j'ai fait pourquoi est-ce qu'il aime se déguiser et sortir euh, incognito dans la ville, pour deux raisons essentiellement, d'abord parce que c'est un bon monarque et qu'il a le souci de voir par lui-même ce qu'il se passe dans sa bonne ville, s'assurer comme dit Galan, de la bonne police qui règne à Bagdad et donc ça lui permet de euh, dépister des criminels de euh, résoudre des, des énigmes policières et un côté euh, roman policier avant la et bien sûr aussi quelquefois de, de récompenser des personnages vertueux, de rendre la justice, etc. Il y a tout, cette, tout cet aspect de souci politique Ça c'est une raison. Il y en a une autre, c'est qu'il est insomniaque, c'est qu'il est un peu dépressif, qu'il s'ennuie facilement et euh, dans les soirs où il s'ennuie son vizir Giafar, euh, qui n'est pas du tout le personnage négatif qu'en a fait euh, Disney euh, son vizir Giafar sait ce qu'il convient de faire dans ces cas-là il lui dit, eh bien je vois que vous êtes triste nous allons nous déguiser et nous allons aller nous promener à la recherche d'aventures donc il y a un souci de divertissement alors ça c'est très remarquable c'est oui. est un mélancolique oui. c'est un mélancolique, un créatif donc oui. et euh, et il va euh, à la recherche d'aventures. Et alors, c'est cette double motivation que j'ai essayé de euh, retracer dans la littérature euh, à partir de, disons, à partir de Rétif de la Bretonne. Euh, Jusqu'à avait... Baudelaire. Et jusqu dans
1: cette séquence 19e siècle, en, en tous les cas.
2: Faites jusqu'à Proust et même jusqu'à Queneau. Proust
1: au-delà, euh, au bien, au bien sûr, et Queneau, bien sûr. Vous, vous parlez déjà dans vous, vous avez repéré cette scène très étonnante sur laquelle vous revenez d'ailleurs dans ce livre, Dominique Jolien, dans votre livre sur Proust et les milliers et nuits. Euh, déjà cité euh, cette scène du temps retrouvé justement où Proust très explicitement euh, euh, s'identifie justement aux pérégrinations d'Aoun al-Rachid à la recherche de secrets lorsqu'il va découvrir le repère de, du baron de Charlus, du
2: baron de Charlus voilà. et, euh, et bien sûr c'est une comparaison qu'il reprend on pourrait dire qu'il euh, qu'il emprunte ou même qu'il vole à charlus lui-même. Parce que c'est charlus qui se compare au calife en disant qu'il aime sauter dans un omnibus à la recherche euh, d'une petite personne. En fait, à la recherche de plaisirs qui sont des plaisirs érotiques, des plaisirs maudits, des plaisirs homosexuels. Et euh, chez charlus il n'y a plus trace du, euh, du souci politique ou du, du souci philanthropique. Euh, tandis que dans les exemples antérieurs que j'examine, à partir de Rétif de la Bretonne et jusqu'à Alexandre Dumas, le 19e tardif, disons, euh, on trouve cette double motivation. Euh, on trouve euh, une motivation qui est d'ordre politique. Donc je, je, je regarde la réception et la recréation politique euh, des et nuits à travers le motif du prince déguisé. Parce qu'on en trouve beaucoup des princes déguisés, et notamment dans le roman populaire.
1: Vous bien, on commence un peu par le commencement de, de, de cet effet des milliers et qui est l'effet de la traduction d'Antoine Galland jusqu'à, jusqu'à justement Dumas par euh, ben, la suite avec euh, Proust euh, se posera le problème, nous, nous y reviendrons, vous consacrez un chapitre entier à la traduction de Madrus, euh, mmh. euh, rien qu'en elle-même et ses effets, euh, retentissants d'ailleurs dans le milieu littéraire, très impressionnant et artistique, euh, 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 donc Crétif de la Bretonne, Les Nuits de Paris, déjà dès le titre, Les Nuits de Paris, euh, il y a la référence quasi explicite aux Mille de Nuits, puisqu'il s'agit oui. de nuit déjà.
2: Elle était plus explicite encore à l'origine, paraît-il à l'origine, il avait même songé à appeler son livre « Les mille et une nuits françaises ». Puis finalement, il l'a appelé « Les nuits de Paris ». Euh, mais la référence est, est, est tout à fait claire et, euh, et donc lui il est ce spectateur nocturne avec des majuscules, il s'affuble d'un grand manteau bleu et il va dans les quartiers populaires dans les quartiers même parfois misérables ou dangereux de la capitale euh, qui, euh, il faut s'en souvenir, était très mal éclairé à l'époque, donc c'est vraiment une aventure et il raconte ce qu'il voit il voit des tas de choses euh, et, euh, et donc il a des, des, des aventures un petit peu piquantes, notamment des des, des masses de jeunes filles qui euh, se livrent à la prostitution. Alors, il les sauve, il les ramène chez leurs parents, il donne de l'argent pour qu'elles ne soient pas euh, contraintes. Donc, là, de... il y a
1: un aspect euh, de l'action d'Arun Al-Rashid, parce oui. que Al-Rashid aussi sauve du péril un certain sauf nombre sauf de personnages.
2: Péri. Oui, oui. Et donc, Rétif de la Bretonne, euh, nouvelle Arun Al-Rashid, fait, fait de même. Euh, ou bien il secourt des malheureux, des familles entières qui sont dans la misère. Euh, il raconte tout ça. Euh, il se livre aussi, et, et là c'est intéressant également, il se livre aussi à des critiques euh, politiques et sociales, euh, et il donne des, des conseils réformistes. Euh, par exemple, il s'en prend beaucoup à la saleté des rues de Paris, c'est un thème récurrent euh, dans son livre. Euh, et il préconise des, des, des mesures de, de, de salubrité publique. Euh, donc on a, des, on a des chapitres sur les égouts qu'il faudrait construire, sur des latrines publiques, euh, sur l'évacuation des cimetières vers la, les campagnes, euh, sur justement l'illumination des rues la nuit, euh, des tas de mesures euh, de ce genre qui sont déjà euh, euh, comment dire des conseils politiques euh, à, à, à l'usage des dirigeants. Comment faire euh, Et qui sont en même temps amusantes à lire euh, Ses ennemis personnels. Par exemple, ce sont les chiens. Alors des conseils sur comment se débarrasser de tous ces chiens qui euh, qui infestent les, les rues parisiennes. Comment lutter contre la petite criminalité. Voilà ce, ce genre de choses. Hein. Donc tout un côté euh, réellement euh, à la fois philanthropique, charitable et puis réformiste. Et en même temps, l'autre l'autre dimension de son livre, c'est le destinataire. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça et qu'est-ce qui lui permet de faire tout ça C'est qu'il a un sponsor, comme on dit aux États-Unis. Euh, il a une marquise euh, qui elle est neurasthénique, elle est dépressive, euh, elle euh, elle s'est dégoûtée de la vie et euh, et c'est pour qu'elle reprenne goût à la vie qu'il va euh, faire tout cela et surtout qu'il va le lui raconter. Donc il l'intéresse à la vie. Il y a ce
1: va-et-vient entre le palais et la sortie du palais vers la ville, vers la ville et l'hétérogénéité de la ville, euh, voilà. ville composée de richesses et de pauvreté Très euh, moderne de, en ce très sens. Très moderne. Euh, et c'est vraiment là aussi euh, la trame, les principes, euh, les, le, le, le système des Mille et une nuits qui est transposé. Ce qui est fabuleux aussi, cet effet de galant, n'est pas un effet pittoresque ou un effet qui va ramener l'Orient vers la littérature française, mmh. vers le texte écrit en langue française, mais c'est le processus, la procédure qui est actualisée dans le contexte tout à fait contemporain parisien.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment des, des ressemblances. Haroun al-Rachid, bon, il passe ses nuits quelquefois dans des quartiers très populaires et puis le matin, euh, il convoque les acteurs du drame de la veille et il se fait soit raconter la fin des histoires ou bien expliquer les choses qu'il n'a pas comprise et puis bien sûr, euh, tout le monde doit euh, décliner son identité et recevoir sa récompense ou son châtiment, ça dépend. Euh, donc on a aussi cette transition brusque de la nuit au jour et des quartiers populaires au palais du commandeur des croyants. Euh, donc ça, c'est un petit peu transposé dans ces, dans ces réécritures modernes qui nous font voir aussi des, euh, une ville très fra fragmentée, une ville où il y a des de, de, de très riches et des très pauvres, mais où on passe de l'un à l'autre aussi. C'est-à-dire qu'on a un grand contraste social, mais on a également une certaine mobilité sociale, et ça je crois que c'est assez caractéristique d'un euh, d'une ville capitaliste euh, du début du capitalisme. Les, les, les conditions changent, euh, dans les deux sens d'ailleurs.
1: C'est le propre de la grande ville, déjà Bagdad, le Bagdad historique qui est à l'origine de la fiction des milliers de nuits fonctionnait, c'était un peu la capitale monde de l'époque oui. Et euh, d'un autre côté, alors cette il y a aussi l'ampleur parce que les nuits de Paris est aussi une œuvre ample, mais en vérité c'est une ampleur construite à partir de l'enchaînement de fragments. C'est c'est un peu le, le, le je veux dire l'énergie narrative est de même nature que celle des mille de et nuits.
2: Oui, oui. Euh... Et, et puisque vous parlez de, de, de fragments et de continuité, il y a autre chose aussi sur le plan formel, euh, c'est que tous ces textes, rétifs de la Bretonne moins, mais à partir du 19e siècle, les mille et une nuits vont être reprises euh, par une forme euh, nouvelle qui est le roman feuilleton. Ah oui, ça, et là, là, les gens sont très conscients de l'analogie avec les mille et une nuits. Il faut dire que les gens connaissent et lisent probablement plus les mille et une nuits à cette époque, cas la nôtre, n'est-ce pas C'est une référence absolument partout, il n'y a pas besoin de l'expliquer, tout le monde connaît, tout le monde les a lus euh, vous dites Sheherazade vous dites Bagdad, vous dites calife tout le monde sait de quoi vous parlez et, euh, et la référence, la comparaison entre euh, les contes de Sheherazade qui est donc obligé de se taire le matin et qui se tait en laissant l'histoire en suspens de manière à ce que le calife soit euh, le sultan soit curieux et la laisse vivre
1: ça va être adapté au, au feuillotonesque
2: la suite à demain la suite au prochain numéro. Chez hein Razad pour les gens du 19e siècle, et l'inventeuse du roman feuilleton. Hein, C'est elle qui a eu l'idée la, la première. Et, euh, et les gens comme Eugène Sue, comme Alexandre Dumas, euh, ne font que reprendre un procédé.
1: Même Balzac a, Balzac a aussi. présenté, euh, pas, dans, pas dans le sens de roman feuilleton, mais euh, le feuilletonesque était présent par les fragments publiés par la presse.
2: Bien sûr. Bien Alors sûr.
1: Balzac était très, très furieux de l'immense succès, de l'immense. Réussite de, de, du, du grand roman de Jeanne justement justement.
2: Il était extrêmement jaloux. Et, et, et de Dumas encore plus. Et malheureusement, euh, il lui avait beaucoup moins de succès. Et ça paraît curieux à notre époque, puisque, n'est-ce pas, c'est le grand Balzac. Mais il avait un succès euh, beaucoup moindre euh, que Jeanne ou Alexandre Dumas.
1: La passion de, du à demain.
2: Oui, oui. Et il en était capable. Puis un
1: public à perte d'haleine, n'est-ce pas
2: Mais il voulait connaître la fin. Hein, il fallait savoir la fin de l'histoire. Et, euh, et les descriptions de Balzac, ça les ennuyait parfois. Ils voulaient savoir la suite, justement, ils voulaient savoir comment ça finissait.
1: Et cet autre aspect, de même nature que les mille et une nuits, beaucoup étaient analphabètes, ne savaient ni lire ni écrire, et on leur racontait le feuilleton. Les gens se rassemblaient pour donc euh... Écoutez la voix, là, là on est aussi euh, face au même régime des mille et nuits, c'est un texte à lire mais aussi à entendre.
2: Un texte qui n'est qu'à moitié oral, qui n'est qu'à moitié écrit. Et on retrouve un peu ça dans le, dans le système du roman feuilleton parce que tout le monde ne s'abonnait pas et le roman feuilleton passait de main en main et il y avait des lectures publiques, notamment dans les cafés. Tout ça d'ailleurs contribuait grandement euh, à la puissance du roman feuilleton comme instrument politique. Quand les historiens ont dit que les mystères de Paris avaient fait la révolution de 1848, ils pensaient euh, pas seulement à l'histoire elle-même qui est racontée par Eugène Sue dans les mystères de Paris, mais aussi au fait que c'était une lecture collective, que c'était une lecture commentée, publique, et que les tempéraments s'échauffaient, s'enthousiasmaient euh, dans ces lieux de, de réunion qu'étaient les cafés.
1: Et donc, Gensu, lui-même, en écrivant des romans feuilletons, a politiquement évolué. Parce qu'au départ, il a été presque, dans ses opinions... Euh, soumis à, aux fictions qu'il écrivait finalement.
2: Oui, alors Il ça, est un peu est... le produit
1: de sa propre œuvre euh, oui. comme, comme homme politique, non
2: Il est il est devenu son propre personnage. Hein, ça, c'est une ça, c'est une très belle histoire. Euh, C'était un romancier plutôt mondain, un peu snob euh, et qui s'est trouvé complètement converti euh, par sa propre œuvre. C'est l'histoire que raconte par exemple l'historien Louis Chevalier dans Classe laborieuse et classe dangereuse. C'est qu'il a d'abord voulu au début, raconter une histoire un petit peu euh, émoustillante de classe dangereuse, hein, ces criminels euh, des, euh, des, des quartiers pauvres de Paris. Et puis, il s'est euh, découvert de la compassion pour les classes laborieuses. Et on, et on trouve, après les mauvais pauvres, le maître d'école, la chouette euh, des criminels, on trouve euh, de bons pauvres euh, qui euh, qui souffrent, qui sont dans une misère affreuse. Et euh, petit à petit, le peuple lecteur des Mystères de Paris va faire de Gensu le socialiste qu'il n'était sûrement pas au début, mais qu'il est devenu
1: et euh, alors Marx aussi se mêle euh, il a aussi il est euh, un peu dur à l'égard de tout ce rapport euh euh, même euh, lui aussi, la, la référence explicite au une Nuits, il l'utilisait.
2: Oui, il l'utilise. Oui, il est alors, il est, il est furieux, euh, pas pour les mêmes raisons que Balzac, mais tout aussi furieux que Balzac contre le, le, le roman de Genzü. Euh, tellement furieux même qu'il y consacre son premier écrit, La Sainte Famille. Euh, C'est une diatribe. Euh, au vitriol, euh, contre Gensu et contre ce livre euh, et euh, notamment contre le personnage aussi, euh, le prince Rodolphe de Gerolstein, euh, qu'il appelle dédaigneusement le calife allemand ou le Haroun al-Rachid allemand. Donc là aussi c'est très explicite euh, et c'est intéressant parce que ça nous dit bien que les gens savaient ce que c'était euh, qu'on n'avait pas besoin de leur expliquer qui était Harun al-Rachid. Donc, euh, Rodolphe, qui est le, le, le sultan, si vous voulez, de cette petite principauté allemande imaginaire, euh, est comparé à Harun al-Rachid par Marx, euh, qui se moque de cette manière-là euh, du côté « conte de fées euh, » du roman de Gensu. Il le trouve, Marx le trouve, totalement euh, utopique, irréaliste et, euh, et ridicule comme programme social et politique. Hein, il dit « c'est du, du conte ». Euh, ça ne ça ne tient pas la route dans la vie réelle. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi furieux C'est que, euh, contrairement à Marx, il y a des tas de gens qui le prennent au sérieux comme programme politique. Et de fait, certaines des mesures préconisées par le roman vont être appliquées... Euh, à la lettre, euh, par les premières mesures à exemple de la révolution. Euh, de... Les fermes-modèles, par exemple. Les fermes-modèles, ou qui est celle de Boukval dans le roman. Il va y avoir des tentatives dans ce sens après 48. Ou encore la banque des pauvres, euh, qui est une sorte de monde de piété, mais euh, qui essaye de prêter aux pauvres de manière qui ne soit pas usuraire. Donc ça c'est un exemple de euh, réforme sociale préconisée par le roman et qu'on va mettre en pratique effectivement. Donc euh, ce qui est très intéressant avec cette sorte de littérature, la littérature populaire du roman feuilleton, c'est qu'on ne reste pas dans la littérature, c'est que vraiment on passe euh, sans arrêt de la fiction à la réalité.
1: Et Alexandre Dumas alors euh, le, dans ses, euh, le, là aussi la référence au Mille et Nuits euh, est tout à fait explicite, engagée. Euh dans oui. un certain nombre de ses romans parus en extraits dans la presse aussi.
2: Oui, oui, oui. Alors lui aussi, euh, il se prend un peu pour Sheherazade, il a raison, parce que c'est un conteur inépuisable, il a vraiment ce côté euh, des, des histoires et des histoires emboîtées, notamment, il est très euh, virtuose, euh, et on voit ça dans les Mohicans de Paris. Avant ça, euh, Monte-Cristo, qui donc euh, succède, euh, suit d'un an ou deux les mystères de Paris. Et Monte-Cristo, c'est un petit peu la réponse de Dumas euh, au, au mystères de Paris. Euh, réponse, mais, mais aussi le contraire, n'est-ce pas Tout se passe un peu comme s'il avait voulu prouver euh, qu'il allait faire une sorte d'anti-Rodolphe avec son héros qui est une sorte de prince cristo se, se, se présente comme un sultan oriental on ne sait pas d'où il vient mais il vient d'Orient il a une richesse fabuleuse dont on ne connaît pas la source les références orientales sont absolument envahissantes euh, il a par exemple un esclave euh, Ali euh, qui le sert au doigt et à l'œil. Il a une favorite euh, qui est euh, qui est une euh, odalisque qu'il a achetée à Constantinople et qu'il tient cachée dans sa maison comme une sorte de harem. On a des, des cérémonies orientales, on a la présence de la drogue, du hashish, qui est partout dans le roman. Donc les références au mille et une nuits euh, sont constantes. Il signe Simbad le, le marin, etc., etc. Par ailleurs, ce qui n'est plus là du tout, euh, c'est le souci philanthropique. Et ça, euh, Monte Cristo le dit très bien lui-même. Il dit « Je ne suis pas un philanthrope, euh, ça ne m'intéresse pas du tout de réformer la société. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa vengeance individuelle. » C'est pour ça que euh, des critiques comme Umberto Eco, par exemple, euh, font de lui un anarchiste avant la lettre. disent euh, c'est un anarchiste. Hein, ça n'est ni un socialiste à la mode de Gensu, ni un philanthrope. C'est un anarchiste. Il est contre le pouvoir, contre tous les pouvoirs. Euh, contre le pouvoir qu'il a emprisonné pendant des années, bien sûr. Et il se venge de ses ennemis, mais il ne cherche pas autrement à faire du bien. Sauf à ceux qui lui ont fait, personnellement, à lui, du bien. Comme, bien sûr, les Morelles. Voilà, donc c'est un petit peu le, le, le contre-pied du roman de Gensu et de son personnage, Rodolphe de Sherolstein. Et puis bien sûr, Rodolphe, c'est un prince qui se déguise en ouvrier. Euh, et monte cristo c'est en réalité un homme du peuple, euh, Edmond Dantès, qui se déguise en prince. Hein, donc c'est un petit peu une, une figure euh, renversée. Euh, des années plus tard, il revient au mille et une nuits. Et à la grande ville, avec les Mohicans de Paris. Les Mohicans de Paris, c'est un, c'est un roman que je trouve magnifique, euh, peut-être même plus beau que que Monte Cristo.
1: Beaucoup et, moins connu, mais plus moins beau, connu, oui. hélas. Oui, oui,
2: hein, oui. Et j'espère que, euh, j'espère qu'on va corriger ça. C'est vraiment très beau, et en même temps, c'est Dumas qui revient sur sa jeunesse. Donc il y a tout un côté. Euh, nostalgique, qui est très émouvant. Euh, et la révolution qui est au cœur de ce livre, c'est la révolution de 1830. Les héros de euh, des Mohicans de Paris prépare la révolution de 1830. Alors, on est beaucoup plus proche de Gensu. Euh, on a là un prince déguisé, euh, qui est un prince socialiste, qui euh, s'est appelé lui-même, qui s'est donné le surnom de Salvator, le bien nommé, hein, c'est le sauveur. Et il sauve lui aussi des jeunes filles en péril, des familles ruinées. Donc,
1: vraiment, euh, vraiment, de nouveau, Haroun euh, al-Rachid. De
2: nouveau, Haroun al-Rachid. Al euh, Chez
1: quelqu'un, en plus, qui a l'amour de l'Orient, peut-être plus que Gensu. Euh... Oui. Quand on sait les pages qu'il a laissées pour Tunis, par exemple, elles constituent vraiment le contrepoint par rapport aux pages de Chateaubriand dans la même ville. C'est certain. Chateaubriand n'a pas aimé du tout et euh, par contre Dumas est enthousiaste.
2: Oh, il était très enthousiaste, oui. oui, oui. Euh, et il était lui-même euh, euh, une sorte de personnage oriental euh, dans sa propre imagination et se voyait en abab.
1: On passe à une toute autre période, les milliers et nuits avec euh, 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 reprise et euh, redonnée en français. C'est très étonnant ce rapport de la langue française avec les milliers et nuits, galant. Euh, qui, qui, qui ont fut leur euh, diffuseur universel, puisque personne ne connaissait les milliers de nuits. D il y a eu même un effet de retour, je crois. Après la traduction de Galan et son effet universel, les Arabes se sont mis à reconsidérer ce fond qui qu les, les lettrés méprisaient profondément ce fond, en estimant que c'est une histoire pour enfants et, et vieilles dames. Oui. Mais euh, après, évidemment, euh, euh, le détour par le, França le Français euh, leur a donné euh, sur leur site originel un autre Lustre. Et alors euh, une nouvelle réinvention des mille et de nuits par le docteur Mardrus, le fameux docteur Mardrus, oui. égyptien d'origine, enfin caucasien né en Égypte, euh,
2: et de bilingue. Oui, de nationalité et de culture française euh, et euh, élevé un petit peu dans les deux traditions et grand amoureux de Malarmé. Euh, semble t-il euh, dès, dès son adolescence euh, l'acteur de Mallarmé déjà à l'époque, à l'époque où il faisait ses études euh, au Liban. Et puis il arrive en France, et euh... Donc
1: né au Caire, étudie au Liban, arrivé en France pour euh, continuer des études médicales. Médicales, oui.
2: médicales. Mais il a peu exercé. Euh, comme d'autres euh, médecins, il s'est tourné vers la littérature. C'était sa véritable passion. Et là, il a eu la chance à la fois d'être accueilli par Malarmé, avec la générosité euh, que l'on connaît de Malarmé, qui aimait beaucoup euh, accueillir et aider les jeunes talents, Mardrus a bénéficié de de cet accueil euh, qui lui a fait rencontrer n'est-ce pas tous les grands noms de de l'époque hein, dans le dans l'entourage le, de Malarme De Gide
1: à Valéry quoi. De
2: Gide à Valéry, à Montesquieu lui, C'est ça. Euh, aussi par son mariage Hérédia. Hérédia, Hérédia, et, et tous ces noms d'ailleurs se retrouvent dans les dédicaces de la de l'édition originale de ces mille et une nuits. Pas dans l'édition de poche que l'on trouve maintenant, mais si on consulte l'édition originale en 16 volumes, elles y sont toutes. Euh, on voit tous ces amis, euh, quelques savants orientalistes aussi, mais peu. En général, les orientalistes, eux, euh, étaient plutôt hostiles, euh, parfois même très hostiles. Là, vous le rappelez dans dans
1: votre <rire> livre, Dominique Julien, cette hostilité de la science orientaliste. Euh, ah, alors, alors, euh, la manière avec laquelle euh, Mardrus a voulu s'imposer, c'est euh, l'anti-galant, galant à falsifier. Moi, je vous apporte le texte authentique. Qu'en est-il cette histoire d'authenticité
2: Voilà, voilà. Bon, c'était un dialogue de sourds avec les savants orientalistes. Hein. Les savants faisaient leur métier de savants. On leur annonçait une traduction authentique et littérale. Et ils voyaient bien qu'elle n'était ni l'une ni l'autre. Et donc, ils protestaient violemment. Euh... Le plus hostile, sans doute, c'est Godefroy de Mombine. On connaît de lui les Une Nuits, maintenant, que l'on trouve dans le commerce. Euh, et donc, il y a une, une polémique extrêmement aigre euh, entre Mardrus et Godefroy de Mombine, qui dit « mais non, euh, c'est absolument inexact, vous en rajoutez, vous facilitez ». Chauvin aussi, le fameux Chauvin chercheur également.
1: de l'Université de Liège, là, qui a beaucoup travaillé bon. sur les et de nuits.
2: Alors, lui est plus modéré dans ses critiques, mais il est tout aussi critique. Euh, oui, euh, dialogue de sourds. Pourquoi Parce que Mardrus euh, se présentait comme littéral, mais euh, il est évident que que, que ça n'était pas vrai. Euh, et par ailleurs, il jouait aussi beaucoup de cette sorte de de liberté. Euh, L'écrivain Borges, euh, que je que je cite beaucoup dans cette partie du livre, a vu juste quand il a dit "Au fond, Mardrus." Il faudrait le considérer moins comme un traducteur qui est tenu à l'exactitude que comme un illustrateur qui a beaucoup plus de liberté. Dieu sait si les mille et une nuits ont été abondamment et magnifiquement illustrés à travers les âges. Euh, là, nous avons un texte qui est presque une... Une sorte d'explosion visuelle.
1: Alors, on a des exemples très précis que vous citez, euh, pour voir com combien il, est, il en rajoute. Oui. Euh, Galan a décidé d'éliminer la partie politique. Alors, la partie politique chez, euh, chez euh, Mardrus, elle devient fort étrange, parce qu'on a affaire pratiquement à des arabes médiévaux symbolistes.
2: Ah, mais c'est normal, parce que ça, Charazade, il l'appelle Charazade, elle allume à l'armée. Donc c'est un mélange assez curieux effectivement et euh, c'est un c'est un goût qu'il faut avoir pour ce genre de pour ce genre de de, de, de poésie pseudo orientale euh, et tout à fait décadente et symboliste euh, c'est inimitable en effet euh, et euh, et là on peut on peut on peut faire deux choses on peut dire comme les savants euh, ça n'est pas authentique euh, c'est une supercherie euh, ou bien on peut voir euh, cette traduction comme un moment littéraire, un moment esthétique, euh, dans une longue tradition de transformation et de recréation continuelle. Qui est euh, le propre,
1: peut-être, mille et Nuit. Lorsqu'on a l'expérience de l'écoute des et Nuit, et même euh, de la variété, en arabe même, entre les versions, euh, on se rend compte que euh, tout compteur qui, euh, qui se saisit de cette matière, euh, en l'actualisant, il l'adapte à son contexte, il l'adapte à son propre idiolecte, parce que les compteurs ils oraux ont un véritable style, et vraiment, il y recréation, je crois que c'est le propre, des de ce point de vue-là, euh, la vision de Borges n'est pas fausse. C'est-à-dire l'opération de Mardrus n'est pas illégitime, euh, mais on ne peut pas estimer, comme il l'a proclamé au prétendu, que nous avons affaire à une œuvre euh, en lien avec le littéral ou plus authentique que d'autres.
2: Oui, ça c'est faux. Et là, je, je consacre quelques analyses à ces, à ces déclarations de littéralité, parce que là aussi, on... On joue sur les deux tableaux et Mardrus, est quelqu'un qui sait jouer admirablement sur tous les tableaux, à son avantage. Et quand il dit « c'est littéral euh, », il entend par là un plaisir supérieur, une sorte d'exotisme à la puissance dix. C'est ça qu'il veut dire quand il dit que c'est littéral et authentique. Il veut dire que c'est orientaliste. Euh, au sens où Édouard Saïd euh, utilise ce mot, n'est-ce pas Il en rajoute sur l'Orient Donc il a une vision
1: très critique de l'orientalisme. Oui. C'est-à-dire l'orientalisme, un Orient fabriqué par le fantasme occidental. Oui. Et connaissant bien les deux espaces, Mardrus a joué de cela.
2: Il a joué de cela, il très habilement. Il a même un
1: inventé, c'est peut-être vrai, mais en tous les cas, il a utilisé, exploité, euh, instrumenté, dirait-on, puisque ça a été beaucoup utilisé par ses amis qui l'ont âprement défendu dans cette polémique euh, entre les gens de la République des Lettres et les académiques, si j'ose dire, oui. cette nourrice arabe qu'il a éduquée au Caire et qui, au lieu de l'emmener comme prévu par les parents à des promenades au bord du Nil dans des jardins publics, elle l'emmenait dans les endroits les plus douteux et les plus oui. inuits, c'est-à-dire les endroits même qui, qui ont été la matrice de l'invention des milliers et nuits au cœur des Médinas, dans les profondeurs justement de ces de ces lieux sordides oui. où règnent les femmes sorcières. C'est
2: ça, c'est ça. Elle l'a emmené là au lieu de lui faire respirer le bon air, loin des miasmes. Elle l'a emmené dans les endroits pleins de miasmes. Et heureusement, euh, sans cela, nous n'aurions pas les, les, les mille et une nuits euh, de Mardrus. Et donc, il s'est, euh, oui, il s'est servi de cette, de ce personnage de, de nourrice pour euh, fonder en quelque sorte son autorité d'enfant du pays. Dans son dialogue avec les savants, il, il parle beaucoup de ça. Il dit c'est une preuve de l'authenticité puisqu'il est né là-bas, qu'il a grandi là-bas, n'est-ce pas Il est forcément plus littéral et plus authentique. Alors on voit la supercherie, mais on voit aussi comment ça peut très bien marcher avec un autre public qui est un public euh, qui n'est pas un public de savants, mais de lettrés, d'artistes et de gens du monde, bien sûr. Euh, il faut se reporter un petit peu à, cette, euh, à ce cercle de euh, de mondains et d'artistes d'avant-garde. Euh, ils, ils se voient beaucoup, ils se reçoivent beaucoup. Il y a des gens très riches qui font des fêtes absolument somptueuses comme euh, euh, la Mille et Deuxième Nuit de Paul Poiret où tout le monde doit être euh, habillé en personnage des Mille et Une Nuits et on récite euh, euh, du Mardrus dans les jardins. Euh, il y a des favorites habillées au scandale en pantalon pantalons. Euh, et, euh, et, de, et, de, et des choses comme ça, n'est-ce pas Poiré qu'on va surnommer Poiré le Magnifique à la suite de cette fête. Le
1: fameux couturier. Le
2: fameux grand couturier.
1: Avec des euh, parfums, un, un parfum qui s'appelle Minaret, je crois.
2: Oui, et un autre appelé aladdin. Donc on est, on est vraiment... Et bien sûr, les femmes sont coiffées de turbans... Euh... Et, euh, et on, on est dans cette dans cette recréation fastueuse, fabuleuse, de l'Orient, mais d'un Orient de rêve. Euh, et les gens jouent à ça. Les gens jouent et ils, ils aiment jouer à des tableaux vivants. Ce sont des choses que l'on fait à l'époque pour euh, pour s'amuser euh, quand on n'est n'est-ce pas très fortuné. Euh, et donc c'est une gigantesque mise en scène. C'est une gigantesque fantasmagorie. Une chose qui a beaucoup compté aussi dans le succès de de, de Mardrus, c'est euh, l'arrivée la, des ballets russes.
1: À oui. Paris de, euh, celui du 1899 déjà le Cher de Rimsky-Korsakov
2: voilà voilà et puis
1: après en 1910 12 1910,
2: euh, oui. 11 12 on voilà. a on, on, avec
1: on a des euh, Nijinsky je crois et les ballets russes euh, avec la chorégraphie de Fokin et les décors de Paxt
2: voilà c'est ça et, et, et tout ça va euh, refaire recréer ce, ce, cet engouement pour l'Orient qui s'était peut-être un petit peu essoufflé euh, depuis depuis Galan et depuis les grands voyages en Orient du 19e et tout va repartir, réinventé euh, et filtré par la culture russe. Là aussi c'est euh, assez fascinant quand on s'intéresse à la mondialisation des influences culturelles parce que maintenant cet Orient il est russe. Euh, il a pris des, il a pris des couleurs russes, il a pris euh, des choses qu'on n'avait jamais vues avant, des, euh, des chorégraphies euh, en beaucoup plus euh, beaucoup plus rythmées, beaucoup plus athlétiques, euh, Nijinsky qui saute comme un faune euh, et euh, et une sorte de, de, de sauvagerie, de luxe barbare euh, que l'on attachait déjà à l'idée d'Orient mais qui là euh, revient un petit peu renouvelée. C'est tout ça l'époque de, de, de Mardrus et il baigne là-dedans comme un poisson dans l'eau. Euh, il est adoré, il est adulé, il en rajoute, il joue au sultan lui aussi, il se crée un personnage euh, et, 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 tout, et tout le monde adore ça. Et c'est aussi quelqu'un qui est profondément invisuel, il écrit bien sûr, mais euh, il a tout un côté euh, visuel, c'est un très bon photographe. Il prend, de, il prend des belles photos, notamment de, de sa femme qu'il appelait la princesse Amande. Elle était normande, mais c'était quand même pour lui la princesse Amande. Il prend de belles photos au cours de, de différents voyages en Orient qu'il fait. Euh, et il va s'intéresser de plus en plus euh, au cinéma... Euh, il va travailler avec des, euh, des artistes, il va produire euh, euh, vers, vers, vers la fin de sa carrière beaucoup d'éditions illustrées somptueuses de ses mille et une nuits et d'autres textes, euh, comme par exemple « Le Cantique des Cantiques ». Euh, et il va terminer euh, la, la dernière grande manifestation artistique de, de la carrière de Mardrus, ça va être en 1937, un gigantesque spectacle appelé Les mille et une nuits, sur la scène, qui est un spectacle euh, de son et lumière, comme on dirait aujourd'hui, euh, donc on combine toutes sortes de... De, de, de médias artistiques avec la musique d'Honegger et des, des vapeurs, des musiques, des lumières euh, à l'occasion euh, d'une exposition universelle en 1937. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, qui prend quelque chose qui est un texte et qui en fait quelque chose qui est beaucoup moins clairement un texte. Moi je l'appelle une matière d'Orient, il revient vers la matière d'Orient. Et si on voit euh, sa traduction... Dans le contexte de tout cela, je crois qu'on la trouve beaucoup moins mauvaise.
1: En fait, avec Galant, on est dans le grand siècle. Avec Mardrus, on est dans l'atmosphère, dans l'idéologie, dans l'esthétique, dans la poétique. Fin de siècle.
2: Fin de siècle, c'est ça.
1: Qui durera jusqu'à 1937. Oui <rire> d'émission Dominique Julien et je ne veux pas lâcher la toute dernière partie de votre livre que je trouve très très belle, euh, très forte où vous évoquez les liens euh, entre Michel Butor et les et nuit et ce livre très étonnant du portrait de l'artiste en jeune singe
2: oui, oui, c'est très étonnant, une des une des choses étonnantes de ce livre, c'est qu'il est paru en 1967. Euh, Butor n'était évidemment pas très vieux, mais c'est une autobiographie. Et bien sûr, le titre rappelle euh, le titre de Joyce, euh, Portrait de l'artiste en jeune homme,
1: et de Thomas, Dylan Thomas, aussi. et de
2: Dylan Thomas, Portrait de l'artiste en jeune chien. Donc Butor lui se voit comme un singe. Euh, et ça, c'est un... La
1: référence au calendaire, C'est la aussi, référence hein. Ce au calendaire. Ce par quoi nous avons commencé.
2: Voilà, on revient au calendaire. Euh, le second, pour être exact, puisque dans l'histoire du second calendaire, on a euh, le héros qui est transformé en singe. Et
1: qui était avant, quand il était humain, un immense calligraphe. Et donc, on a affaire à un singe calligraphe. Un singe calligraphe. Quelle calligraphe. belle métaphore pour un écrivain.
2: Pour un écrivain, voilà. Et bien sûr, on a aussi le dieu égyptien Thoth, qui est représenté sous la parole d'un singe et qui aurait été l'inventeur de l'écriture. Il y a eu
1: une séquence égyptienne, égyptienne. dans sa
2: vie. Et et séquence égyptienne au cours de laquelle, nous dit-il, il est devenu romancier précisément.
1: Parce qu'il a écrit Passage à Milan, je crois. Passage à Milan
2: a été écrit quand il était en Égypte. Voilà. Euh, donc c'est euh, c'est une autobiographie ou plus exactement un portrait de l'artiste, c'est-à-dire que c'est un récit de la manière dont il se euh, découvre écrivain. C'est ce qui a permis de faire de lui un écrivain, une sorte de de, de, de texte initiatique euh, en ce sens. Donc là. Euh, il prend le texte de Galant, on revient à Galant, le deuxième calendaire tel qu'on le trouve dans Galant, qui est cité pratiquement mot pour mot, euh, et ça qui devient est donné un rêve, comme, un rêve. comme un rêve, Voilà, présenté comme un récit de rêve. Il est, il est en Allemagne, dans un château extraordinaire, baroque, et toutes les nuits, il rêve. Et qu'est-ce qu'il rêve Il prend la place du deuxième calendaire, et, euh, et c'est à lui qu'arrivent toutes ses aventures. Il se rêve
1: en singe, quoi
2: il se rêve en singe et il se mesure en singe au calligraphe en singe calligraphe c'est ça et euh, et donc c'est comme ça qu'il devient lui-même écrivain et puis dans le singe il y a aussi singer, n'est-ce pas et il plagie galant sans le dire il n'y a aucun moment dans le livre où il dit, voilà, c'est un extrait du texte de Galant. Mais revenons
1: à l'histoire, parce que le singe, on va, il y a une dame qui va reconnaître dans le récit des milliers et demi en lui, l'ancien homme, et elle va tout faire pour le ramener à son humanité.
2: Voilà, c'est ça. Euh, et euh, ça, c'est dans, dans le conte. Euh, il est métamorphosé en singe par le génie. Euh, pour se venger de l'infidélité de la princesse qu'il tient prisonnière, qui est tombée amoureuse de ce jeune homme calligraphe, le génie euh, décide de l'épargner, de lui laisser la vie sauve, mais en échange, il le transforme en singe. Et donc, il passe... Euh, tout un moment du conte euh, dans son personnage de singe et euh, enfin il arrive chez une princesse qui est une magicienne et qui reconnaît, s'il y a plusieurs contes avec ce motif, qui reconnaît l'humanité sous l'animalité. Alors la première chose qu'elle fait, elle se voile euh, parce qu'elle reconnaît qu'il est un homme et non pas un singe et ensuite magiquement elle va réussir à le retransformer mais elle y laissera la vie. Euh, cette, cette princesse, parce que euh, en retransformant le singe, euh, elle attaque le génie euh, qui euh, a été la cause de la métamorphose initiale. Et donc, il y a un combat absolument extraordinaire entre la princesse et le génie, euh, qui est repris dans le texte de Butor mot, mot pour mot. Et euh, ce combat est marqué par des métamorphoses multiples, c'est-à-dire que les deux adversaires se euh, métamorphosent en animaux à leur tour.
1: Et donc, euh, le singe retrouve son humanité, mais il déshonore d'une certaine manière le pacte. Et c'est cet aspect euh, de la mélancolie, du regret, il va perdre un œil. Tout oui. ça va être la condition de l'écrivain, selon la Butor. La condition
2: de l'écrivain, c'est même beaucoup plus tragique encore chez Butor, parce que chez Galan il est retransformé. Mais chez Butor, l'un des seuls passages du conte de Galan qui est coupé, c'est la retransformation. Et donc, on peut supposer que lui euh, se voit comme singe à perpétuité, que lui n'est pas remétamorphosé en être humain, il reste singe.
1: Alors, un tout dernier mot, Dominique Julien, euh, euh, présent aussi chez Butor. Euh cette métaphore, cette volonté d'identification de l'écrivain au-delà du singe avec Sherazade. Présent aussi chez Proust, présent aussi, vous le démontrez par quelques références très précises chez Joyce, dans Ulysses notamment, mais pas seulement. Euh, ce rapport de l'écriture avec la mort dans la métaphore, le suspens de la mort comme enjeu de l'écriture est Sherazade. Le mot de la fin peut-être là-dessus.
2: Oui, effectivement, c'est un, un motif récurrent, là aussi. Les, les écrivains européens ont eu tendance à s'identifier avec la condition tragique euh, de Scheherazade qui parle contre la mort, hein, qui parle pour éloigner la mort euh, et ils l'ont interprété euh, de, de façon différente. Chez Proust c'est bien sûr la lutte contre la maladie euh, qui va l'emporter puisque son livre est inachevé, écrire contre la mort pour lui c'est ça, euh, pour un... Pour un romancier qui produit des romans feuilletons, n'est-ce pas, le, le, le charriard, c'était le, le journal ou c'était le public qu'il fallait produire, euh, et c'était épuisant, produire un feuilleton chaque jour, euh, on a une, une identification à peu près constante... Euh, chez Virginia Woolf, elle en parle aussi. Euh, elle dit une chose très belle. Elle dit que le charriard, c'est le public, là encore, mais qui attend un certain type convenu de roman qu'elle euh, Elle refuse d'écrire. Ça ne l'intéresse pas d'écrire des, des romans qu'elle considère comme banals ou traditionnels. Elle veut faire autre chose, mais charriard, lui, exige personnages, intrigues, descriptions, etc. Donc, on, on trouve cette identification de l'écrivain euh, chez Razad tout au long et, et euh, adapté à des esthétiques ou à des idées très différentes.
1: Ces, euh, ces effets des mille et une nuits à vous entendre, Dominique Julien, sur l'espace littéraire, notamment français, mais pas seulement, semblent infinis. La liste des amoureux de Sherazade reste toujours ouverte. Merci donc, Dominique Julien. Merci pour ce dernier livre, Les amoureux de Sherazade, Variation moderne sur les mille et une nuits, paru aux éditions Drose.
0: L'Islam par Abdelwahab Deb, première diffusion sur France Culture le 27 septembre 2009.